0: Muy buenos días, queridos amigos. Hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Lucas capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestran con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro. Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos a Abraham de estas mismas piedras. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que, con los que tienen hambre. Hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, «Maestro, ¿qué debemos hacer?». Él les contestó, «No recauden más impuestos de los que el gobierno requiere». «¿Qué debemos hacer nosotros?», preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, «No extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario». Todos esperaban que el Mesías viniera pronto, y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, «Yo los bautizo con agua, pero viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla, y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando sus muchos pecados uno más. El ministerio de Jesús no ocurre en medio de la nada. Juan aquí nos provee el contexto histórico de su misión, en la era de reyes y gobernantes corruptos civiles. Además, ante, antes de su aparición, se había levantado un gran profeta que se le dedicó a preparar el terreno. Con su predicación, Juan el Bautista llevó a mucha gente al arrepentimiento. No tenía miedo de decirle a la gente que su vida ofendía a Dios. Herodes también fue arrepentido por Juan por haberle quitado a la esposa a su hermano Felipe. Eso le costó a Juan la cárcel y más tarde su vida. Pero Juan fue valiente. ¿Cuál era el mensaje de Juan? Número uno, él le decía a la gente: No huyan de la ira que se acerca. Dios aborrece el pecado. Quienes no se arrepientan, quienes no demuestren que se han arrepentido siendo bautizados, recibirán la ira de Dios. En cambio, quienes se apartan de sus pecados alcanzarán misericordia. Ser descendiente de Abraham no los, no los hacía salvos. Sí los hacía parte del pueblo escogido por Dios. Pero si no se arrepentían, si no lo demostraban con su forma de vivir, si los fariseos no se arrepentían nada le serviría su linaje. Número tres, arrepentirse significa cambiar de dirección, dejar de andar por el camino del mal, del egoísmo, de la hipocresía, de la inmoralidad y volvernos a Dios. Juan decía que pronto vendría el Mesías, él no era el Mesías, lo dijo claramente, y él pronto viene y él vendrá a hacer un juicio, porque él vendrá a separar el trigo de la paja, los buenos de los malos, el trigo será llevado al granero celestial, la paja será destruida. Así que tú decides si eres paja o trigo. Número cinco, Jesús anunciaba que se podía alcanzar el perdón. Juan predicaba la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? De que Dios nos ha enviado al Mesías, nuestro Salvador. Él nos bautizará con fuego, con el Espíritu Santo. Dios hará su obra en nosotros. Y nos llevará a su hogar celestial. Creamos en el mensaje de Juan. Creamos en Jesús. Todavía hay tiempo para arrepentirse. Todavía Dios espera con los brazos abiertos. Todavía Dios quiere darte su Santo Espíritu para que haga su obra en ti. Lo que tenemos que hacer es simplemente pedirle que el Señor haga sobre nosotros. Arrepiéntete y pídele al Señor que guíe tu vida.